0: Vous êtes sur RTL. Et Dimanche 12 février 2023, l'actualité c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous. C'est d'abord cette situation hallucinante dans les écoles de Valenciennes. Pas plus de 8-10 degrés dans les gymnases lors des cours de sport. La mairie ne les chauffe plus à cause de la flambée des prix de l'énergie. Résultat, les élèves sont frigorifiés et les professeurs de PS n'en peuvent plus, Franck Hanson.
0: Ils sont pourtant résistants et sportifs, mais cette fois la coupe est pleine. Ces enseignants sont excédés d'être transis de froid dans leur gymnase you <laughs> Comme d'Anjou au lycée Watteau. Là, on a fait les épreuves du bac la semaine dernière dans une salle à 5 degrés. J'avais les lèvres bleues en sortant. Enfin, il vaut mieux travailler dehors dans ces conditions C'est très pesant. Nous, on ne demande pas non plus avoir des salles à 20 degrés, hein, mais au moins euh, le minimum, euh, 15-16, ce serait pour nous euh, top. Les élèves également se plaignent, pas toujours évident de se réchauffer dans ces séances. Christian Lecaille, prof de PS en collège. Nous, ce matin, euh, relevé de température, euh, 8 degrés. Pour un vrai cours de PS où il y a des séquences de observations ou les temps de parole. Les élèves se refroidissent. J'ai vu des enfants qui tremblaient euh, en observant les autres. La ville de Valenciennes estime que ces relevés ne sont pas aussi inquiétants. Le maire n'a pas souhaité s'exprimer en coupant le chauffage dans ses salles. Il compte économiser un million et demi d'euros. Mais pour Émilie Jancoviac, du SNES FSU, il est temps de réagir.
1: On se demande pourquoi à Valenciennes c'est si difficile de trouver des solutions alors que dans les autres municipalités de l'académie, on a trouvé des solutions. Une réunion en mairie a été reportée à la rentrée. À sonne à Valenciennes pour RTL. Sébastien,
0: c'était la première fois qu'ils appelaient à manifester un samedi contre la réforme des retraites. Paris réussit pour les syndicats.
1: 963 000 à 2,5 millions de personnes ont défilé hier dans tout le pays. Mobilisation en hausse par rapport à mardi dernier. En baisse par rapport aux deux premières journées d'action. Mais deux zones étaient cette fois en vacances. Pas suffisant, apparemment, pour faire bouger le gouvernement. Les syndicats menacent donc à présent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Arnaud Touche eh bien, cela pourrait commencer par une grève reconductible comme annoncé par l'intersyndicale de la RATP. C'est aussi le souhait de la CGT Cheminot à la SNCF qui souhaiterait lancer un mouvement similaire. Mais au niveau national, les syndicats n'ont pas encore donné leur feuille de route et ont simplement donné quelques exemples à l'image de Laurent Escure, numéro 1 de l'UNSA. Mettre la France à l'arrêt, c'est un mot. Mais en tout cas, on va appeler les Français à cesser le travail. Donc quand on cesse le travail, il y a des choses qui ne sont plus produites. Il y a des gens qui ne sont plus transportés. Il y a des services qui ne sont plus rendus. Et donc on essaiera de vrai à ce que ce rapport de force Force monte en puissance pour que le gouvernement
0: entende enfin
1: la raison. À la CFDT, là aussi, pas de mot d'ordre à ce stade, mais une réflexion sur les actions à mener, comme l'indique Laurent Berger, le secrétaire général.
0: Je me rappelle avoir dans le passé organisé des opérations ville-morte pour défendre l'emploi, par exemple sur le bassin d'emploi nazarien. Bah C'est des choses comme ça qu'on envisage pour le 7.
1: Et l'intersyndicale nationale se réunira à nouveau jeudi prochain pour la cinquième journée d'action et devrait annoncer les différentes formes de mobilisation à venir. Après le 7 mars Les précisions d'Arnaud Touche, chef de la rubrique Transport et énergie de RTL Jusqu'où les syndicats sont-ils prêts à aller On posera la question à Laurent Berger Le leader de la CFDT Il sera l'invité tout à l'heure d'Olivier Bost Dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI Rendez-vous entre midi et 13h Cette réforme, vous vous demandez sans doute Ce qu'elle va changer pour vous La brigade RTL est là chaque matin pour vous répondre
0: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond
1: Question de Sonia ce matin, elle a eu plusieurs périodes de chômage au cours de sa carrière et elle se demande, Nerissa et Mani, si elles seront prises en compte dans le calcul de sa retraite.
0: Alors, dans le système actuel, Sonia, le chômage indemnisé est pris en compte dans le calcul de votre retraite. Si vous touchez une allocation, vous validez un trimestre tous les 50 jours de chômage dans la limite de 4 trimestres par an. Votre rémunération perçue à cette période n'entre pas en compte dans le calcul du montant de votre pension de retraite mais permet de valider des trimestres et de cumuler des points pour votre retraite complémentaire. Si vous cessez d'être indemnisé, vos périodes de chômage sont prises en compte également pendant un à 5 ans en fonction de votre âge et de ce que vous avez déjà cotisé pour la retraite aucune modification à ces règles n'est prévue avec la réforme
1: La brigade RTL signée Nerissa
0: Mani. Il conduisait sous l'emprise de la cocaïne Les jours de Pierre Palman ne sont plus en danger mais sa future mise en examen ne fait aucun doute.
1: La femme enceinte qui se trouvait dans la voiture que l'humoriste a percutée vendredi soir en Seine-et-Marne a perdu son bébé. Deux autres personnes ont été grièvement blessées un homme et son fils de 6 ans, Pierre Palman en cours jusqu'à 7 années de prison. Toutes les précisions sur l'enquête dans le journal de 8 heures. 14 ans qu'ils veulent connaître la vérité sur la mort de leur fils, les parents de Stéphane Camoigne dénoncent l'inaction de la justice et réclament le transfert de l'affaire au nouveau cold case du tribunal de Nanterre. C'est en décembre 2008 que le corps de cet étudiant camerounais avait été retrouvé dans un canal de Chalon en Champagne et depuis Cindy Hubert, l'enquête patine.
0: Sans l'insistance de ses proches, la mort de Stéphane Camoigne aurait sans doute été considérée comme un accident, une fête très arrosée qui tourne mal. Mais une deuxième autopsie va tout changer un chirurgien spécialisé en traumatologie assure que l'étudiant a été agressé. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. Depuis, son père Samuel désespère. Des années à attendre que l'enquête avance en vain. Aujourd'hui, il souhaite que le parquet de Reims accepte de transférer l'affaire au pôle Colcaïssan en La justice, pendant 14 ans, ne nous a jamais même démontré une volonté de chercher à savoir. Bien au contraire je ne vois pas. Ce qui justifie que le dossier reste encore au tribunal de Reims. c'est pas après 14 ans qu'ils vont s'occuper du dossier. Ils étaient où pendant 14 ans. De son côté, le parquet de Reims rappelle qu'un juge d'instruction continue de travailler sur le dossier. Dossier qui ne serait pas éligible au pôle spécialisé dans les crimes non élucidés.
1: À Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Plus de 28 000 morts désormais et le bilan pourrait encore doubler. C'est l'avertissement de l'ONU six jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les chances de retrouver des survivants sont désormais très faibles mais même si l'on assiste parfois à des miracles comme ce bébé de 7 mois extrait vivant des décombrières dans la province d'Athée et puis un nouvel incident dans le ciel nord-américain une semaine après l'affaire du ballon chinois le Canada annonce à son tour avoir abattu un engin non identifié qui violait son espace aérien euh, pas plus de précision pour le moment sur euh, la provenance de cet objet
0: le football sébastien à 7h36 4 jours après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France c'est Marseille qui enchaîne
1: à victoire 2-0 hier soir à Clermont l'OM revient à 5 points du PSG qui lui dans la crise, deuxième défaite cette semaine, cette fois sur la pelouse de Monaco, score final 3-1, rien de rassurant, à deux jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'entraîneur Christophe Galtier le reconnaît.
0: Si j'étais pas inquiet, ça serait, euh, ça serait grave. Après, est-ce que ceux qui n'étaient pas présents pourront démarrer le match mardi On verra. On a un calendrier très chargé, on a l'effectif qui est très touché, très affaibli. « Je comprends la colère de nos supporters. Dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée. Il faut trouver de l'énergie, des forces vives. »
1: Christophe Galtier au micro RTL de Michael Lefebvre suite et fin de la 23 e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 7 matchs au programme et notamment Toulouse-Rennes à 13h Nantes-Lorient à 17h05 et puis Lyon lance ce soir à 20h45 match à vivre en direct dans RTL Foot 20h23 h avec Eric Silvestro Le rugby, l'Irlande ramène le 15 de France sur terre, première défaite en 15 matchs pour les Bleus qui disent déjà adieu à leur rêve de nouveau grand chelem dans ce tournoi des 6 nations, score final 32-19, 4 essais à 1 pour le 15 de trèfle, l'un d'eux aurait d'ailleurs dû être refusé Jean-Michel Rascol.
0: Fabien Galtier gardera en mémoire les images diffusées après coup et que l'arbitre n'a pas eu à sa disposition qui invalide pour un pied en touche le deuxième essai irlandais. Galtier préférait en sourire et c'est assez rare pour être remarqué. Au-delà de ce fait de jeu, le succès du 15 du trèfle est indiscutable et trouve sa source dans l'organisation même du rugby local, comme le rappelle Romain tamak
1: On le répète à chaque fois, mais c'est les trois quarts d'équipe du Leinster qui jouent toute l'année ensemble. Ils ont trois fois moins de matchs que nous, donc peut-être que si ça compte aussi à la fin du match euh... On sentait que nous, on était physiquement en train de, de pêcher. Eux, ils, ils auraient pu jouer deux jours. Donc euh, voilà, ils se connaissent les, par cœur. Il y plein de choses qui font que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de travailler pour vouloir rivaliser avec eux.
0: Même si l'expression grand chelem sort du vocabulaire du 15 de France pour cette année, même si la belle série d'invincibilité s'arrête à 14, l'avenir n'est pas sombre pour autant. Si on se projette vers la Coupe du Monde, le 15 de France aura alors deux mois de préparation et le sentiment de se battre à armes égales avec l'Irlande. Possible adversaire en quart de finale. Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à Dublin. Bien sûr, on reviendra sur cette défaite dans On refait le sport ce dimanche avec le Parisien aujourd'hui en France. Rendez-vous dominical dès 19h15 avec Isabelle Langer.
1: Et puis, une nouvelle chance de médaille française ce matin au Mondial de ski à Courchevel, le vice-champion olympique. Johan Clarès sera l'un des favoris de la descente tout à l'heure.
0: Départ à 11h. Ce serait dingue, hein il a 42 ans. 42, 42 ans, ans, ans le skieur français. On suivra tout ça, bien sûr, régulièrement sur notre antenne. Merci RTL.fr.